0: Bismillah elhamdülillahi ve salatu ve ala Rasulullah. Selamun Bu bölümde de İsmail Cerrahoğlu hocanın tefsir tarihi kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, fıkhi tefsirlere hoca giriş yapmış. E, Mukatil bin Süleyman'ın 150 ayet Kur'an'dan 150 ayetin tefsiri diye bir eser var. Tefsirul Hamsimi'e ayeti minel Kur'an diye. E, bu tefsirin bugün çok okunurlu olmadığı için çok değinmeyeceğim bu tefsiri. İmam Şafir'in ahkamül Kur'an'dan bahsetmiş. İmam Şafii normalde böyle bir eser yazmamıştı. Bu eser daha sonra Beyhaki tarafından onun... Ayetlere verdiği tefsirlerin derlenmesiyle oluşturulmuş bir eserdir. Zahüdül Kevseri'nin ön sözüyle basılmıştır. Bugün tek cilt halinde bir baskısı var. Hani kolay hızlı okunacak bir eser. İmam azından İmam Şafi'nin görüşlerinin ayetlerin altında toplanması bence iyi bir hizmet. Evet, Cessas'ın tefsirinden bahsetmiş. Demiş ki o sadece istifade etmekle kalmamış Cessas'ın tefsirinden bahsederken. Tefsirine mukaddime olarak bir de usulü fıkıh yazmıştır. Biliyorsunuz usulü fıkıh kitapları ikiye ayrılabilir. Ana şeyde öyle ayrılır prensipte. Birisi mütekellimin usullerimiz Kelamcıların usulü. Bir de fukahanın usulü denen Hanefi usulü. Mütekellimin usulünde genelde e, Şafi Maliki ve Hanbeli yazarlar yazmıştır. Fukaha usulü dediğimiz kitaplarda genelde Hanefi usul kitapları işte Pezdevi'nin, İslam, Pezdevi'nin, Cessas'ın kitabı, onun dışında Serasi'nin usul kitabı, Bunların içinde zikredilir. Bu ikisini birleştiren işte Sadru Şeria gibi ve benzeri kitaplar vardır. Bir de tüm bunların dışında bence yeni oluşmaya başlayan bir ekol gibi işte Şah-ı Dihlevi'den başlayarak gelen işte Tahir bin Aşur'un katkı yaptığı ayrı bir yeni modern fıkıh usulü de dahil edilebilir. Bu fukaha usul kitaplarının önemlilerinden biridir Cessas'ın usul kitabı. Hanefi fıkhını anlamak için çok güzel bir kitaptır yani bu. Hem usulünü anlarsın, peşi sıra Cessas'ın ahkam tefsirini okursun ve o ahkam tefsirinde sık sık hanefi usulüne değindiği yapar şey. Cessas bu açıdan değerli bir kitaptır. E, cessas'ın ahkam kitabı. E, ahkam tefsirleri. Yalnız genelde e, bu ahkam tefsirlerin hepsi için önden söylemiş olayım. E, Kur'an'a hani başlangıç için vesaire tabii ki okunacak tefsirler değildir. Bunlar yani daha bir konuya spesifikleşmiş tefsirlerdir. E, ama e, kim olursa olsun bu tarz ahkam tefsirlerinden müstani olmaz. Gerek Cessas'ın ahkam Kur'an'ı Ebubekir İbni Arabi'nin ahkamül Kur'an'ı, Kıya Herrasi'nin ahkamül Kur'an'ı. Bunlar bir insanı hani belli bir konuda çok fazla derinleşildiği için e, o ayetlerle alakalı ufkunu çok açar. O yüzden kimse ahkam tefsirlerinden müstahni kalamaz. Zaten diğer tefsirler de genelde ahkam konusuna değinmişlerdir. Yani bir ahkam ayeti geldiğinde, mesela misal olarak Maide suresi 6. ayete geldiğinde herkes ahkam tefsiri yapmıştır. E, çok istisnai tefsirler hariç. O açıdan tefsir okuyan zaten fıkıh da kendisini geliştirir. Tefsir öyle geniş bir deryadır ki sık tefsir okuyan birisi kendisini usul konularında çok geliştirir. Fıkıhta çok geliştirir. Lugatta, Arap dilinde çok geliştirir. E, hadis konusunda çok geliştirir herkese. E, o yüzden tefsir çok ana bir braştır. Yani çok göbek bir braştır. Sık tefsir okuyan birisi genelde fark etmediği derece malumatla dolu olur. Genelde Hanefi mezhebi konusunda tutucudur cesas ve muhaliflerini eleştirmesinde dili serttir. Bu yüzden kendisi de çok sert bir şekilde tenkit edilmiştir. Diğer mezhep imamlarına vesaire sert sözleri olmuştur. E, mutezile'ye nispet edilmiştir cezassta. Fakat hani bu nispet esasen iki konudan dolayı. Birisi sihrin hakikati olmadığı görüşünden dolayı, diğeri de ahirette Allah'ın e, görülmesinin mümkün olmayacağı ruhiyetullah denilen meseleyi kabul etmemesinden dolayı Mutezile'ye nispet edilmiştir. Hatta Mutezile Tabakat kitaplarında da geçmiştir ama hani hoca çok katılmamış bu yargıya. Evet Ebubekir bin Arabi'nin Ahkamul Kur'an. Şimdi Ebubekir bin Arabi'nin e, serveninden bahsetmiş hoca. İlim öğrenme serveninden. Biliyorsunuz en dürüstlü bir alimdir. Yani bugünkü İspanya civarlarında yaşamış bir alimdir. İlim tahsili meselesi açısından hoş bir örnek olduğu için. ilk öğrenimini babasıyla yapmış, dayısının kıraat derslerine dahil olmuş. 9 yaşında Kur'an'ı hıfzetmiş, 16 yaşında kıraati aşeriyeyi tamamlamış. Ve Sibebek'in meşhur kitabını okumuş. Daha sonra babasıyla birlikte hac yapmak için yola çıkıyorlar ve tehlikeli bir deniz yolculuğuyla Mısır'a geliyorlar. Fatimiler'in hakim olduğu dönemde kenarda da köşede kalmış alimlerden ders alıyor. Fatimiler biliyorsunuz Şia'nın çok uç, İsmail yaşayası dediğimiz bir kolunun kurmuş olduğu devlettir. Mısır'da hakim olmuşlardı ve o dönem Ehl-i Sünnet imamlar çok eziyete maruz kaldıkları için kenarda köşede kalmış alimlerden ders almıştır diyor şey Ebubekir İbn Arabi. Bu Muhiddin İbn Arabi ile karıştırmayın, farklı bir alimdir. Şia ve Kaderiye ile mülkan kaşalar yapmış. Daha sonra Kudüs'e gitmiş diyor. Kudüs'te Şafi ve Hanefi medreselerindeki dersleri ve münakaşaları takip etmiş. O dönem tabii alimler oturuyorlar, bir meseleyi ortaya atıyorlar, birlikte münakaş ediyorlar. Tabii bizim bugün televizyonda yaptığımız gibi pespaye bir üslupla yapılmıyor bu. Çoğu alimlerden bu şekilde münazara naklederken öyle bir usul var ki, yani bir adam seni delille mat ettiği zaman sen etrafındaki işte cahilleri kandırmak için kıvırmıyorsun. Doğru söylüyorsun, diyorum. beni yendin, tamam. Hani genelde nakledilenler böyledir. Mesela imamazan münazaraları vesaire nakledilir. Hani İmam Azam bir delil söylüyor. Karşıdaki o delili anlıyor. Bir, televizyondaki insanların birbirini anladığı konusunda ben e, şüphelerim var. iki karşıdaki onu anlıyor ve kendi görüşünün yanlış olduğunu fark ettiği zaman ben mağlup oldum diye kabul ediyor. E, fa, hani cahilleri manipüle etmek için hayır işte şöyle böyle sen şöyle adamsına dönüşmüyor mesele. Bu tarz e, münakaşları takip etmiş, fikir adamlarını ve mezhep taraftarlarının toplantılarını ve münazaralarını kaçırmamıştır. Bir gün Şafi Medresesi'nde takip ettiği münazarada ''Harem bir katili kısastan kurtarır mı?'' meselesi açılmış. Bu onun takip ettiği ilk münazaraymış. Yani ''Harem bir zalimi kısastan kurtarır mı?'' Şahıs birisini öldürdü ve yani ona kısası uygulanacağı için ''Harem'e kaçtı.'' Yani Mekke'ye kaçtı, yani Medine'ye kaçtı. ''Harem'de bunun kısası uygulanır mı?'' E, ''Harem çünkü güvenli bölge olduğu için.'' Burada iki delil çatışmış oluyor. ''Kısastan kurtarır mı?'' idi tartışmanın konusu. Ebbekir İbn Arabi bu münakaşalardan hiçbir şey anlamadığını itiraf eder. Ve kendisinde bulunan ilim hırsı tazelenir, tahsil ve talim için azim ve gayretinin bir kat daha arttığını söyler. Hacca gitmek üzere olan babasına şöyle der, Sen hacca gitmeye niyetliysen niyetini gerçekleştir. Ben buradakilerin ilmini öğrenmeden hiçbir yere ayrılmayacağım. Bunu ilim için bir düstur, yükselmek için bir merdiven olarak kabul ettim. Babam da bana sohbetleriyle bu gayretimde yardımcı oluyordu diyor. Yani babasıyla beraber hac etmek için yola çıktılar, Mısır'a uğradılar, ilim aldılar, Kudüs'e gittiler, orada Ebubekir bin Arabi, İlminin azlığını fark etti. Ben hacı hemen gitmeyeceğim, buradaki ilmi alacağım, öyle geleceğim. Daha sonra Şam'a gitti diyor. Şam'daki ilmi Şam'dan ilim almış. Daha sonra Bağdat'a gitmiş. Bağdat bugünkü Irak, yani bugün sadece Bağdat şehri dediğimiz şehir değildir. Irak'ın tamamının adı Bağdat'tır o dönemde. Bağdat'taki münazaraları bizzat konuşmacı olarak iştirak etti. İlim adamlarıyla tanışması sebebiyle vezir ve halifenin huzuruna kadar çıktı. Ve orada Ebu Hamidel daha sonra Bağdat'tan Medine'ye gitti. Haccını yaptı, muhtemelen Medine'de de ilim aldı ve geri Bağdat'a döndü. Orada Ebu Hamid el-Gazali ile, yani İmam Gazali ile tanıştı ve hiya ül eserini dinledi. İmam Gazali'den de çok etkilenmiştir. E, belli başlı yönlerden tenkitleri de olmuştur hocasına. Ki bu bizim ilim geleneklerimizden birisi dahadır. Bizim hocamıza olan vefamız, değil mi? babamıza olan vefamız gibidir. Ama hakkı olan vefamız hepsinin üstündedir. Bu Müslüman bir e, alimin tavrıdır. Ve peki İmam Gazali'yi tenkit ettiği hususlar olmuştur ilmi meselelerde olmuştur. Bu bir işte saygısızlık vesaire seviyesine kay kaymadık. Ama çok hürmet hürmet normalde hocasına karşı ve tam e, 8 yıl sürmüş bu ve daha sonra memleketine döndü tüm bunlardan sonra. Ve orada kadılık yaptı. Maliki fakihleri arasında önemli bir şahsiyet Rebi bin Arabi ictihad konusuna büyük önem vermektedir. Cehaletlerinden dolayı delilleri kullanamayanların zamanın alemine müşkilini sorarak alacağı fetvaya uyması gerektiğini ''Taklidin batılla caiz olmadığını, hakta caiz olduğunu ve bu dinin esaslarından biri bulunduğunu, içtihadın da alimler üzerine farz olduğunu bildirmektedir.'' diyor. Kendisi de içtihat etmiştir. İmam Malik'i muhalefet ettiği olmuştur kitabında. Çok kıymetli bir alimdir gerçekten. Hocasına karşı çok hürmetkârdır İmam Malik'e karşı. Hoca demiş ki, İbn Arabi cahilliğin düşmanı olduğu gibi batıl taklidin de düşmanıdır. Ona göre dinde asıl olan içtihattır. Onun müştehit olduğunda bütün tabakat imam kitapları ittifak etmişlerdir.'' i̇bn Arabi'nin Nas'lardan hüküm istinbat ettiğine dair sayısız örnekler vardır. El-Hak bu sözler de doğrudur. Yani şimdi Nas'lardan hüküm istinbat etmeyecekse bir şahıs fıkıh usulü öğrenmesinin anlamıdır. Fıkıh usulü ne işe yarar? Nas'tan hüküm istinbat etmeye yarar. O halde fıkıh usulü öğrenmiş bir şahsın belli düzeyde ayeti ve hadisinin detayını biliyorsa e, hüküm istinbat edebilmesi gerekir. Aksi halde fıkıh usulü tamamen anlamsız bir ilim olur. Evet söylediğimiz gibi gene cesasın tefsirinde söylediğimiz gibi ahkam tefsirleri detay konuları içerdikleri için bu konu e, tefsir ilmiyle iştigal eden derinleşmek isteyen kimselerin kendisinden müstahne olamayacakları eserlerdir. Bu bölümün sonuna geldik. Ve ahirü davana enel hamdulillahi rabbil alamin.